0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 10 de febrero de 2022 y este es el reporte de hoy. Araya medita retiro. Costa Rica justa pide salida de Dolanescu. Delfino.cr Picadillo electoral. Un miércoles relativamente tranquilo en el plano político con algunos variados sucesos dando el tono a lo largo del día. El lunes se viralizaron unos comentarios que la diputada electa Pilar Cisneros Gallo, Partido Progreso Social Democrático, emitió a inicios de la pandemia durante una entrevista cuando dijo que «Podemos vivir uno o dos años sin cultura». El grueso de la gente que vio el video no tenía presente su origen, por lo que se posicionó la idea de que eran comentarios recientes. Como es de suponer, ardió Roma y la popular periodista se volvió tendencia en las redes. Pues bien, la misma Cisneros salió al paso de la polémica indicando que se trata de una campaña sucia. A mí me da vergüenza y asco esa política baja. Y que son declaraciones viejas sacadas de contexto. Además, hizo énfasis en que Progreso Social Democrático es el único partido que está llevando una diputada que es especialista en cultura y que se va a dedicar a promover la cultura aludiendo a la diputada electa por el primer lugar de heredia Ada Acuña Castro. Pilar Cisneros habla de frente y no esconde lo que piensa, concluyó. En efecto, Acuña Castro tiene una larga carrera en el sector cultural. Como bien acotó Cultura CR, incluso trabajó tanto en la Administración Solís Rivera como en la Alvarado Quesada en el despacho de la Ministra de Cultura Silvi Durán Salvatierra. El propio medio indicó que ya solicitó una entrevista con Cisneros y con el candidato Chávez Robles para conocer su visión de trabajo para el sector cultural. Hablando de Chávez, como el tema del Estado laico andaba merodeando de nuevo en el Congreso, ayer la periodista Amelia Rueda Ahumada le consultó por su posición sobre el proyecto de ley, a lo que contestó que es un intento de sacar a Dios de nuestras casas, dejando claro por dónde irá la línea de esta nueva etapa de su campaña. Asimismo, confirmó que ya llamó a Fabricio Alvarado Muñoz y a Linet Saborío Chaverri para invitarlos a sumar su apoyo. El primero le dijo que está en una etapa de meditación, la segunda no le ha contestado. En cuanto a José María Villalta Flores Estrada, dijo que todavía no ha decidido si lo llamará o no y en el caso de Eliezer Feinzeit-Mintz, dijo que no ha tenido tiempo de llamarlo. Por su lado, desde el campamento liberacionista se anunció que la exdiputada 2010-2014 Alicia Fournier Vargas será la nueva jefa de campaña de cara a la segunda ronda, reemplazando a Álvaro Azofeifa, quien asumirá la dirección del programa de investigación y análisis de la campaña. Furnier es graduada en Periodismo de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Relaciones Internacionales. Se ha desempeñado como presidenta del SINART y directora ejecutiva de Alianza Empresarial para el Desarrollo, entre otros puestos y cargos. Desde el otro lado de la acera todavía no está claro si alguna de las tendencias que no pasaron a segunda ronda dará su apoyo a alguna de las dos candidaturas. Por lo pronto, el diputado electo y ex candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eliezer Feinzeik-Mintz, dijo ayer que ante las muchas consultas que he estado recibiendo respecto de a cuál candidato voy a apoyar para la segunda ronda electoral, quiero aclarar que al día de hoy no he dado mi apoyo a ninguno de los dos. A ninguno. Agregó que sigue siendo una opción no manifestar su respaldo a ninguno de los dos. Mientras tanto, tremenda sacudida dentro de las tiendas del Partido Costa Rica Justa, con el cual postuló su nombre Rolando Arayamonje, quien ahora dice que vivió un infierno durante estos meses. Resulta que el presidente y fundador del partido, el diputado Dragos Doranescu Valenciano, está enfrascado en tremenda lucha de poder con el secretario general del partido, Jorge Vargas Corrales, lo que ha provocado que la Asamblea Nacional del partido le pida a su propio fundador la renuncia por pérdida de confianza. La Asamblea está realmente indispuesta con Dragos, por lo que también aprobó un voto de censura por constantes violaciones al estatuto y porque aseguran que no ha sido transparente en torno al financiamiento de la campaña resumiendo el comunicado de prensa enviado por la agrupación. No saben de cuánto es el fideicomiso que firmaron con Promérica. No saben cuáles son las condiciones del contrato. No saben en qué se gastó la plata. En fin, no saben nada. Y claro, con los resultados obtenidos, menos del 1% es poco probable que se pueda enfrentar la deuda con solvencia, lo que ya ha generado una considerable angustia a lo interno de la agrupación. Dolanescu indicó, por su lado, que todo está a derecho y que la actividad financiera del partido no se cubrió con fondos públicos. El propio excandidato Araya Monge también se refirió al tema y dijo que Haber tenido semejante responsabilidad sobre mis hombros sin un centavo fue un verdadero infierno lo que viví en los últimos tres meses, haciendo un esfuerzo sobrehumano en lo personal, recorriendo el país y manteniendo la lucha a ver si así podíamos nivelar ese problema. Y remató con que Dragos tenga plata escondida es imposible. Lo cierto es que hay un conflicto entre ellos, muy lamentable, donde salieron cosas que de milagro en la prensa no se hizo eco. Vaya usted a saber. Como sea, Araya dijo que medita sobre apartarse definitivamente de la política y bueno, todo indica que sería la decisión más prudente porque claramente Costa Rica no está lista para el socialismo cuántico ya sea vestido de PLN o de Alianza Patriótica o de PLN otra vez, de Costa Rica Justa o de PLN de nuevo si se le vuelve a ocurrir lanzarse de nuevo. De verdad, admirable energía. ¿Quién no quisiera estar descansando a esa edad en vez de pasar angustiado porque Dragos está agarrado de los pelos con su propio partido mientras uno solo quiere untarse un poquito de cloro en la cara y echar un par de chistes en tele? No hay derecho. En fin, por hoy es todo. Nos escuchamos mañana y si todo sale bien, pruebas rápidas mediante... Nos vemos esta noche en Café para 3, edición Resaca Electoral. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados dan primera lectura a Reforma Constitucional para eliminar inmunidad ante delitos de corrupción. Tras meses sin que ninguna reforma constitucional avanzara en la agenda del Congreso, este miércoles los diputados realizaron la primera lectura propuesta por José María Villalta del Frente Amplio y otros 11 diputados del PAC, PIN, Restauración e Independientes para eliminar la inmunidad a los jerarcas de los supremos poderes cuando sean investigados por delitos de corrupción. La iniciativa apenas está empezando el engorroso proceso que deben llevar las enmiendas a la Constitución hasta finalmente ser aprobadas. Sin embargo, resulta importante, dada la inactividad de este tipo de propuestas en los últimos meses y el hecho de que recientemente la Fiscalía pidiera levantar la inmunidad del presidente Carlos Alvarado. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional Violencia contra musulmanes aumenta peligrosamente en India. En India, protestas contra la prohibición al uso de la yihad en centros educativos nacionales tuvieron lugar en varias ciudades, al tiempo que la violencia contra la minoría musulmana sigue incrementando en todo el país. En Reino Unido, una comisión parlamentaria concluyó que desde la entrada en vigencia del Brexit, el país ha comerciado menos con la Unión Europea debido a un incremento en la burocracia y en los costos para los negocios. Opinión Ninguna cantidad de borrones y cuentas nuevas puede ocultar la verdad. Boris Johnson está acabado. Al primer ministro británico se le da bien crear distracciones, pero los paralelismos con la caída de Thatcher en 1990 son evidentes. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. En el área deportiva, José María Figueres plantea 20 acciones específicas, mientras Rodrigo Chávez propone 7. En la jornada realizamos un amplio análisis de las propuestas que Chávez y Figueres proponen en materia deportiva, un tema que abordaremos en el reporte de este jueves. Además, Andrea Amador participó en una iniciativa social que promueve el deporte en jóvenes vulnerables de Guanacaste y Punta Arenas, mientras un estudio de la Universidad de Costa Rica revela una considerable disminución en la cantidad y compromiso de los aficionados liguistas. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr